0: Du lytter til P1. Hej Nils. Hej.
1: Velkommen til. Bare det er det, jeg Ja, men det
0: Vi skal gå ret langt. Vi skal op i studiet her. Egentlig vil jeg gerne lige spørge dem om noget. I forbindelse med, at regeringen præsenterede deres ældreårsbilleter, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at han ikke var sikker på, at han ville bade hver dag, mm -hmm. når han blev gammel. Ja, ja. Men det, vi vil gerne have han går i bad hver dag. Han bliver
1: gammel, tænker jeg. Ja, hvis jeg det skal på pleje med ham, så vil jeg gerne have en gå.
0: Ja, og ja. Det, det er der vil rart for ham, men jeg tænker, hvad, hvad, vil du gerne i bad hver dag? Ja, det jeg tror jeg, det det være. Ja, det tror jeg, jeg gerne vil. Regeringen vil gøre op med new public management og sætte ældreplejen fri. Alle unødvendige regler og kontrolmekanismer skal skæres væk, og i stedet vil man sætte den enkelte ældre i centrum. Man vil have færre kolde og klamme hænder og flere varme Problemet er bare, at det vil alle jo. Derfor har det da også været ambitionen for stort set alle regeringer i nyere tid at reducere i reglerne i ældreplejen og andre steder i det offentlige, men alligevel synes vi at få flere og flere regler. Man kommer til at tænke på historien om Hydra fra græsk mytologi. Hydra var en mægtig nihoved slange, der vogtede indgangen til underverdenen. Herakles fik til opgave at dræbe monstret, men hver gang han skar et hoved af slangen, vokser der to nye ud. Sådan synes byråkratiet også at virke. Hver gang en regel fjernes, opstår der umærkeligt to nye. Hvorfor er det egentlig sådan? Mit navn er Kasper Kraling Nielsen, og du lytter til Udsyn. I dag skal vi snakke med Nils Åkerstrøm Andersen. Nils er professor i politisk management på CBS og har i overvist beskæftiget sig med offentlig administration. Senest har han skrevet bogen Velfærdsledelse med Justine Grønbæk Pouls. Velkommen til, Niels. Tak. Niels, øh, vidste du, at slangen Hydra også havde en ven? Nej. Nej, men den havde en ven, der hed øh, Karkinos. Det er i om, det er en eller en krabs. Men i hvert fald, da Herakles angreb Hydra, så sendte Hydra øh, Karkinos øh, afsted mod Herakles for at angribe Herakles. Og, og det er sådan en kæmpe krabbe på en eller anden måde, men så Herakles mm. han træder bare på den, mm. selvom den med sin sandal går fra. Så i vores metaforik her, der tænker jeg, at regeringen er Heracles, mm. og Hydra er byråkratiet, og Karkin også er så måske New Public Management. <laughs> nu har vi så set, at regeringen har så ligesom trådt på og knust krabsen New Public Management. <laughs> Da regeringen så præsenterede det her ældreudspil, så kaldte statsministeren det et opgør med New Public Management og 30 års overstyring. Helt kort, øh, for det er det, det, vi skal snakke om i dag. Tror, mm. du, tror du, det kommer til at lykkes? Nej. <laughs> okay. ja, det var
1: ret kort. <laughs> ja, det var meget kort.
0: Det, det er rigtig godt, så, så, så går vi videre. New Public Management er et udtryk, der ofte bliver slynget rundt af politikere i den offentlige debat. Det blev brugt som en ledelsestil i som blev populær i 80'erne og 90'erne. Altså, hvad er det for en dårligdom, man forsøger at tegne ved, med det billede, altså ved, ved at bruge New Public Management som begreb, tror du?
1: Oprindeligt var New Public Management jo ligesom et honørord, noget, rigtig mange var glade for. New Public Management voksede jo frem som et forsøg på at frisætte den offentlige sektor. New Public Management handlede om at hive... Øh nogle idéer fra privat erhvervsliv ind i øh, den offentlige sektor. Men i sine grejer det er det jo så også identificeret med forskellige former for kontrol. Altså, så det har jo ligesom skiftet
0: lidt. Men, men hvor, hvor længe vil du sige, at man har forsøgt at bekæmpe byråkratiet? Altså, at byråkratiet voksede?
1: Æh, lige siden byråkratiet blev skabt. Det formelle byråkrati i Danmark vokser øh, langsomt frem fra 1860'erne. Hmm. Så øh, Først får vi ligesom grundloven, og så begynder man at opdage, at vi er nødt til at omstrukturere hele forvaltningen. Fordi forvaltningen var oprindeligt designet til at adlyde tvang fra enevælden. Mm. Så de nye byråkrater, som er juristerne, de siger, at vi skal frisætte den offentlige sektor, eller offentlig forvaltning, som det hed dengang, fra tvangen irrationel tvang, ja, altså... altså at, du ja, for ved, at abitrere uh, udnyttelse af magt, ikke, så skal det i yeah, for være... For en eller anden idiot, der fornud... bare har fået magten,
0: fordi ja. at, uh, at han var blevet født ja. i, i en kongefamilie som, som jo ikke vidste noget om infrastruktur. Man gad ikke høre på ham, man ja. orden... ja, ja. Når man ja. eksperter, det ligger jo også, det er jo en oplysningstanke. Ja. Ja.
1: ja, så byråkratiet handler om at frisætte og at skabe rationalitet. Det handler også om at frisætte det enkelte borger, fordi man begynder at tænke, at borgerne skal have rettigheder og så videre. Så derfor opbygger man regler. Det gør man jo for at gøre folk frie, så de forstår, hvad i verden, hvordan er det, at byråkratiet virker. Så byråkratiet binder sig selv gennem regler, sådan at borgere og virksomheder kan være frie. Man tænker, at det er også bedst for samfundet, at folk forfølger deres enkelte interesser, og at samfundsinteressen ikke bare har frit spil, og at borgerne må beskyttes øh, mod staten. Der er så kun staten til at beskytte borgeren mod staten, men det er så igennem af ret. Det er den juridiske, rationelle metode. Så det her, altså, det man kalder kolde
0: hænder, med, som, er, som er jo ja. blevet et år, et altså de her kolde, klamme hænder, som man ikke vil have flere af, det er i virkeligheden et værn mod staten ja. for borgeren. Altså ja. det er virkelig en ting som et værn, så altså ja. noget, der skal beskytte borgeren. Ja.
1: Hvordan, hvordan går det galt så? Altså. Ja, men altså, det går galt jo på mange måder, kan man sige. Altså, dels så vokser byråkratiet, så pludselig står man med en relativt stor offentlig sektor. Så allerede i 1925, der kommer de første byråkratikritikere i Danmark. Det, det er måske den tredje bølge af frisættelse, der er med New Public Management. Den, der kom lige før, den handlede om planlægning, og planlægningen var egentlig et forsøg på at frisætte sektorerne i den offentlige forvaltning til at styre sig selv ud fra nogle overordnede planer og mål. Planlægningen var beregnet på at gøre den offentlig sektor mindre kompleks, men, mere men, simpelt.
0: Men på en eller anden måde, så kan det jo ikke have lykkedes helt, fordi at vi har jo så til stadighed ja. fået endnu flere regler og endnu lige mere præcis, byråkrati.
1: Lige præcis, ja, fordi det kræver jo så mere regler for at få sådan et, 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 et planlægningssystem til at fungere, og sådan et planlægningssystem opbygger sine egne procedurer, så nu har du pludselig to slags byråkratier oven på hinanden, der lidt følger forskellige logik, og først så får vi en opdeling i alle mulige planlæggende sektorer gennem 60'erne og 70'erne, så det er for eksempel en arbejdsmarkedspolitisk sektor, en uddannelsespolitisk sektor, en skattepolitisk sektor, de lukker sig om hver deres problemsæt. Øh, øh, og så producerer de problemer for hinanden, blandt andet fordi de alle sammen siger, her hos os går det godt send flere penge. Mm -hmm. Så den offentlige sektor vokser, og så begynder du at have en idé om, at nu skal du planlægge planlægningen horisontalt. Mm. Altså, altså, du skal koordinere. Du skal koordinere på tværs, men det kræver også nye planlægninger. Du skal have tre niveauer af planlægning, og så skal du have et decentrale center. Det hedder det simpelthen. Jeg synes, det er så sjovt, at ordet center indgår i ordet to gange. Og det skal planlægge... Planlægningscentrenes planlægning af sektorenes planlægning på op til 25 års sigt. Og igen, de her perspektivplaner, som de her lange planer hedder, bliver også set som en form for frigørelse. Men, men når man fortæller det til folk, så alle kan jo ikke lade være, altså man kan ikke lade være med at grine af, at man har forestillet sig det og det bryder jo så simpelthen sammen.
0: Ja, det lyder jo også helt vildt, altså det lyder virkelig ja. som hydre, altså der er ja, ikke bare
1: ja. to hoder frem, men, Nej, øh, men ja, ni hoder frem hver gang, altså det lyder helt vildt. Og så dukkede New Public Management op som en idé om, at øh, nu skulle man bryde hele den offentlige sektor op i selvstændiggjorte organisationer? Ja, for det jeg skulle
0: at spørge dig, for det er bare tænkt som et frihedsprojekt, ikke? altså et værn mod byråkrati faktisk. Ja.
1: Altså det er helt ned til Børnehaven Blommen, så bliver den, der styrer Børnehaven Blommen, pludselig kaldt leder, får sit eget budget, og så videre. Så hele ideen er, at Børnehaven Blommen, men også alle de andre velfærdsinstitutioner, de skal lede sig selv. Og med det så fødes et nyt, hvad kan man sige, grundlæggende paradoks eller modsætning ind i den offentlige sektor, fordi at vi vil gerne have, at Børnehaven Blommen er selvstændig, men den skal bruge sin selvstændighed på en måde, som passer os. Mm -hmm. Og så, så kommer der jo kontrol og centralisering og alt muligt andet. Men, alt men... det vokser jo op som forudsætninger for frigørelse.
0: Hvis vi, lad os prøve, hvis, fordi at, at det, faktisk, det er virkelig sjovt at høre dig fortælle om det, fordi det, det lyder så absurd, at det lyder så grotesk. <laughs> men, øh... men det er jo det, samfund vi lever i. Altså. Det er jo det, 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 vi skal prøve at forstå. Men mm. hvis, vi, hvis vi nu skal prøve at gør det lidt simplere her også, ja. hvis vi prøver at reducere kompleksiteten her også, mm. ikke? og øhm, kigge på ældreudspillet, så handler det jo om, at regeringen gerne vil give mere selvbestemmelse til de ældre. Altså for eksempel, hvis de ældre hellere vil være hjælp til at bage pandekager, så skal de have lov til det, i stedet for at komme i bad, for eksempel. De mm. kan ligesom vælge på en eller andet form for menukort. Det var det det som er ældreminister, sagde. Eller hvis man som Lars Løkke ikke vægter sit daglige bad så højt. Så, så når ældre selv kan bestemme de her ting,
1: Fører det så til mindre byråkrati?
0: Nej, altså, man, det man... tror jeg
1: ikke. Altså det, der er den bølge lige nu, og som er den bølge, vi har set siden 2010 i hvert fald, og måske i reminiscencer lidt tidligere, det er, at nu er det ikke organisationen, der skal sættes fri, sådan som det var med New Public Management. Mm. Nu er det operationen, altså for eksempel, møde mellem den ældre og dem, der skal hjælpe den ældre, så skal man i den operation, i det møde, i den interaktion, finde ud af, hvad der skal foregå, sådan at det ikke er forhåndsbestemt af aftaler, eller visitationer, eller regler, eller fagligheder. Øhm, og, og det kan man jo rigtig godt forstå, og det er noget, man har slus med længe, længe. Øhm, for eksempel da man begyndte at lave de her visitationer, og, øh, og få de der øh, fem minutter til tandbørstning og videre De der minutyrned, som det er kaldt. Hmm. Der blev der var der så også en, 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 ofte et punkt, der hed øh, fleksibilitet. Så det vil sige, at der var nogle faste ting, og så var det, der... Det, det, var, det, det, var meget,
0: det var så, lyder også meget New Public Management. Ja, ja, der, så man har, har til styr,
1: styret fleksibiliteten. Æ, så, så man har, man har mm, prøvet at finde ud af, hvordan man kunne håndtere det her. Mm. Æ, men man skal jo tænke på, når nu er fru Hansen så møder øh, hjemmehjælperen, og hvad skal vi lave i dag? Så dels så er det jo et stramt tidslot. Det går jeg ikke ud fra, at de siger, at vi finder også ud af, at nu bliver det en halv time i stedet for 10 minutter. Nå, det tror jeg ikke ligger i, i, nej, i forslaget. Nej, det gør det ikke. Så det, så det er jo ret ligesom beskeden. Øh, og samtidig så er der jo pårørende, der gerne vil sikre, at, øh, at deres mor øh, måske får det der bad. Mm. Øh, men mor vil hellere spille kort. Så der er, jo, der er jo rigtig mange, øh, hvad kan man sige, interesser og interessenter og i er. og øh, det kan også være, at øh, fru Hansen er så gammel, at hun faktisk har svært ved at formulere sin egen behov. Hmm. Hvis frihed bliver det så, så der vil blive sådan en ubestemthed, som vil producere nogle udfordringer. Hmm. Og det ved man jo godt i hjemplejen, altså.
0: At det skal administreres også.
1: Ja, fordi, uh, fordi ellers så vil du så vil du komme efter uh, efter når du besøger din mor, hun så ikke har fået bad i rigtig lang tid, fordi hun heller vil mm. spille kort, måske fordi det er besværligt at komme i bad og sådan. Mm. Så det bliver ikke mindre komplekst. Det og bliver så vil
0: det regeringen vil jo også frisætte ældreplejen ved at altså definere de her opgaver, de her funktioner, som så kan varetages af private leverandører. Ja. Kommer du, tror du, det bliver til at føre til færre dokumentationsgrav, altså, det er
1: jo i sig selv sjovt, fordi det er, altså, når vi nu taler opgør med New Public Management, fordi hmm. det her er jo kernen i New Public Management. Hvordan det? Altså, det har jo hele tiden ligget i kortene i New Public Management, at man skulle lave udliciteringer og frit valgordning og, og så videre. Og øh, det har der jo lavet både mange eksperimenter med og mange erfaringer med, og det er altså sværere at gøre det, end at sige det. Hvorfor? Ja, men bare det at få borgeren til at tænke sig som en, der skal lave frit valg. Hmm. Altså at give den ældre kapaciteten til at lave frit valg. Altså at kunne vælge imellem forskellige virksomheder, der tilbyder noget ekstra rengøring. Hmm. Hvem skal så stille det op? Øh, forestiller de sig et marked, hvor øh, de pårørende skal tage ud på en, en, en kommunal messe? Eller det er så øh, hjemmehjælperen, der skal lægge øh, frem? Eller Jeg tror ikke, det er så enkelt endda. Altså, det, alle erfaringer med frit valg viser, at det øh, kræver en masse byråkrati og producere det marked, vi kalder frit valg. Hmm.
0: Så Herklæs træder på karken også den der krabbe. Ja. Men den dør faktisk ikke i Nej. myten den bliver på en måde ophøjet af en gud, herre, tror jeg, og bliver gjort til stjernebilledet Krabsten. Ja. Så som I, det er ikke
1: tilpasset det, det fint, med det, det er ja. Ikke forsvundet. Ja, altså der er jo også et eksempel i ældreudspillet, mm. som for eksempel lægger op til, at man lægger en masse tilsyn sammen. Mm. Og det umiddelbart lyder det er jo også meget fornuftigt. Man så kigger ned i, i rapporten, hvad det er for tilsyn, der skal lægges sammen, så, så blander man jo virkelig æbler og pærer og alt muligt. Så det er det jo brændtilsyn, der lægges sammen med ældre tilsyn, der lægges sammen med osv. osv. Så det er en masse, meget, meget forskellige slags tilsyn, som refererer til hver sin sæt af lovgivning, og som kræver hver sit sæt blik. Så øhm, jeg går ud fra, at det ikke er den samme mand, der skal lave alle tilsynene. Altså, Hvorfor er det gør man det altså, der det, det gør man for at
0: forenkle tingene.
1: Ja, men det bliver jo kun en tilsynladende forenkling, fordi... Det kræver jo så, at det er det nye tilsyn, der bliver lavet. Mm. Der dukker jo så til gengæld mængder af kompleksitet op inden i det tilsyn. Så de skal jo lave rigtig meget byråkrati for at få det til at virke. Mm. Hvor førhen har brandtilsynet jo bare kunnet tage øh, højde for sig selv. Mm. Så det bliver jo interessant at følge.
0: Men så siger de så også noget, du, der minder lidt om det, du snakker om tidligere. De, de siger, at regeringen, de, vil give, de vil have mindre dokumentation og så bliver det mere tillid til ledere og medarbejdere i ældreplejen. Ja, tillid er godt. Ja, det er vel godt, fordi ja. dokumentation det bliver fremhævet som den store synder her. Ikke? Ja. Altså, fordi det tager tiden fra nærheden til den ældre. Så, altså, men igen, altså, hvad er grunden til al den her dokumentation, når, når ingen vil have den? Altså, altså, ja. Vi vil jo ikke have det her, Nej.
1: byråkrati. Men, men lige hvor... nu diskuterer vi Nordic Waste, og så opdager vi, at Randers Kommune har, har haft meget tillid til Nordic Waste, hmm. Og pludselig selv de partier, som virkelig går ind for tillid, at de synes nu, der skal være mere kontrol. Mm. Så hver gang det går galt, så vil vi alligevel ikke have tillid. Altså man skal jo tænke på, nogle gange er kontrol jo forudsætningen for tillid. Altså det, mm. at der er kontrol med, at noget bliver lavet ordentligt, mm. gør jo, at du kan have tillid til dem, der laver det. Mm -hmm. øh, der er øh, kontrol med af for eksempel bilværksteder, eller med... Øh, det det, det går, som den omvendte du kører, verden. Altså, jamen, kontrol og tillid er ikke
0: entydigt hinandens modsætninger. Prøv, prøv at forklare, hvordan det er, for det er vil jeg sige, at man ikke behøver at føre kontrol
1: med nogen, man har tillid til. Men du ser det omvendt? Ja, altså... Øh, jo, øh, øh, jo mere kontrol vi har med bankerne, hmm. jo mere tillid kan bankkunderne have til bankerne. Nå, så ja, okay, nu forstår jeg. Ja. Klart, Så kontrollen
0: afføder... Den kontrol er
1: til... den andens tillid. Ja, det, det, jeg det forstår jeg. Altså. <laughs> så, så, så
0: dokumentationskravene i ældreplejen gør, at vi ikke har tillid til, at de ældre bliver behandlet ordentligt. Det, det er jo tilbage til, at de kolde hænder er, er ja, og, den og, ældres forsvar.
1: Vil, ja, hvis man læser for eksempel... Det kolde
0: klamme hænder er herklæs.
1: Ja, altså de kan også være varme. De kolde hænder er muligvis varme. Hmm. Altså, så når der er ældre tilsyn og ældre ældretilsynene lægger vægt på bestemt slags dokumentation, så handler det jo også om at skabe det lærende plejehjem, som kan lære sine fejltagelser.
0: Så, så simpelthen ved at have dokumentation, så kan man, er man klar over, hvad der gik galt, hvis noget gik
1: galt. Det, og hvis man det er den rigtige dokumentation, der er, det det do, dokumentation. Det, der, der er jo helt ja, sikkert...
0: Nu introducerer du det, så. Det, det, bliver, det stopper aldrig jo. Nej, nej det, sådan, Når øh... jeg siger, at dokumentation kan gøre, at man kan blive klogere på sin egen praksis, man kan se, hvad der gik galt ja. og hvad der gik godt, så siger du, ja, hvis det er den rigtige dokumentation. Ja. Det så nu forestiller jeg de mig skemater, Der, der er
1: i øh, reformen, som jeg godt kan lide, det ja. er, at... Øh, at de lægger op til, at der skal laves nogle partnerskaber hmm. mellem de forskellige interessenter i dokumentation. Fordi der er jo mange i aktiver af eksempelvis et plejehjem og ældreydelserne. Og, og der er jo mange, for hvem, hvem hvem er det, der beslutter, hvad det er for dokumentation og data, der skal laves. Og at det ligesom er det den ene faglighed, den anden faglighed, den tredje faglighed, er det retssystemet. Der er mange i aktiver af data og dokumentation. Og der synes jeg, det er fornuftigt, det, den idé, de har med at lave et partnerskab, hvor de kan prøve og øh, koordinere det Fordi at nogle gange kommer man måske Til at man kan ikke længere huske Hvorfor det nu er at vi laver den dokumentation men, Og måske var det mening engang så, så det giver jo fin mening Men det laver også byråkrati Et partnerskab er jo også et lille byråkrati
0: Ja, altså en af grunde til at man, eller jeg spørger dig om En af grunden til at man har alt det her dokumentation Det vil også have en ensartet ældrepleje i det er alle klar. kommuner Det er klart. Så er det noget af Det man vil gøre op med at man så ikke længere vil have en ældre? End ja, en, en,
1: det, en det kom jeg til at udtale mig om i en avis, og øh, så svarede, øh, og, og der var min pointe, at, øh, at selvfølgelig kommer det til at producere øh, en eller anden form for ujævnhed og uensartighed, og det gik jeg ligesom ud fra, at regeringen gerne ville. Hmm. Altså det, har, det synes jeg, jeg har hørt tidligere af Lars Lykke har øh, udtalt, at øh, jamen, det er vigtige er ikke, at alle får det samme, men at der selvfølgelig er en eller anden bundlinje af, mm. hvad folk får. Men nu er man jo i, øh, ligesom i en, en regering med mange partier, mm. så man vil både gerne have, at det er fleksibelt, og at der ikke leveres det samme, men der er alligevel er lighed. Og øh, det, øh, det, det kommer jo ikke til at holde, altså det gør det jo ikke. Mm. Og jeg forstår og er til dels sympatisk med ideen om, at vi skal have en mere varieret økologi af plejehjem. Altså lokalplejehjem, plejehjem, fri, Frisatte plejehjem, fri... plejehjem, taler de. Ja, øhm, lokal, frisatte men... lokal plejehjem, taler de. Ja, men det bliver jo ikke med ens. Det, bliver jo, det er jo netop for at lave forskellighed. Ja, det er forskellighed. netop forskelligt, ja præcis. Og jeg tror også, at det bliver forskellige ældre, der kommer på de forskellige plejehjem. Så vi får sådan en opdeling, der kommer simpelthen til at være gode ja. steder,
0: at være gammel og, og ja, lide. Ikke, ja, og Folk,
1: steder. der øh, enten har pårørende, der kan tale på vegne af dem, eller ældre, der stadig kan kommunikere. Altså, men, men nu du nævner det, for det er jo nemt
0: at pege fingre af politikerne. Det er altid nemt at pege, ja. pege fingre af dem, der ja, tager ansvar ja. for at gøre et eller andet. Men de, nu gør de jo noget. Så nu, ja. altså, men handler det også om os? Altså Skal vi også sætte vores forventninger ned og, og, og ture overlade kontrollen til dem, som passer vores ældre for eksempel, eller passer vores børn. Jeg kan huske, da mine børn gik i børnehave og, og vuggestue, at, at der var, det virkede på mig som om, der var et ret massivt ønske blandt forældrene om at forstå præcis, hvad deres barn havde gennemgået i løbet af dagen. Yeah. Altså et, et helt implicit eller eksplicit dokumentationskrav, eller sådan en forventning om, at man gerne vil have noget at vide om, hvad, nærmest hvilke udfordringer ens barn har overvundet i dag, eller hvordan ja. barnet har udviklet sig netop i dag. Ikke? Ja. Altså handler det også om os som borgere, altså vi skal sænke vores forventninger til systemet og stole på, mm. det fungerer?
1: Altså lige siden man havde New Public Management. Mm. New Public Management, bare for lige at... at husk tilbage, hvad vi var med, New Public Management går ud på, at du frisætter den enkelte institution, der bliver bedt om at opføre sig som en selvstændig organisation, og selv vurdere, hvad er de vigtige mål nu her, hvordan når vi målene, hvordan bringer vi faglighederne i spil. Lige, det, siden, det da, super fornuftigt. lige siden da, der har man tænkt på borgerne på en ny måde, ikke kun som retssubjekter, subjekter, men som øh, brugere Hmm. som nogen, der er offentlighed til... Det er simpelthen det, at, det der kommer fra brugere. Ja, ja. ja, det er ja. forsøg på at finde, ligesom, ja. at, at man kunne ikke sige forbrugere, det lød for meget, altså, som det var... Det, det, det gik uh, ikke, ikke så godt. Og, og lige siden man, man prøvede på en måde at flytte borgerne ud af organisationen og gøre dem til brugere, så har man også sagt, at så må vi prøve at styre brugernes forventninger. Fordi det går ikke, at de har uendelige forventninger til de organisationer, som hvis man er bruger, så set at jeg har krav på en service, en ydelse, og så kigger de jo på det, velfærdsinstitutionen på en anden måde. Altså, der ligger et paradoks bygget ind det, fordi det, man på den ene side gerne ville ved at gøre borgerne til brugere, det var at sørge for, at lederne i akto organisationen ved at i agt brugernes tilfredshed. Mm -hmm. Så brugerne blev en slags mini-offentlighed, mm -hmm. et slags spejl, og så kunne uh,
0: organisationen søgelser, der tilpasse sig det. Ja, mm -hmm. ikke, at,
1: at, 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 men, men hvis man ikke kan styre, hvad er en rimelig forventning, Hmm. Hvis man bare suger og trykker på den røde knap hver gang, hmm. man går ud af, af forvaltningen og har muligheden for, øh, ikke som på et hospital, der er mange steder, har de det der grøn gul, øh, rød, er du tilfreds med det, du har fået eller bruger noget? Hvis man bare <laughs> ligesom siger, nej, jeg, jeg havde forventet mere, ikke? Hmm. Altså, så, kan det, så er det et, et forvrængende spejl. Ikke? Hmm. Det prøver man jo også i den her reform. Ikke? Man siger, vi giver en milliard mere, men det er jo ikke sådan, at det løser alting. Så man sørger på den ene side for at sige, at øh, det bliver i hvert fald bedre end det er, men lader nu være at have for store forhåbninger. At, kan, man, kan man sige, at, at alle de her og
0: det her biokrati, der vokser frem omkring den ældre, men i det offentlige i det hele taget, altså, kan man se det som sådan en slags lykkepiller? Altså, det tager toppen og bunden. Altså, det kan godt være, at vi ikke bliver ekstatisk lykkelige, men vi bliver heller ikke helt dybt ulykkelige. <laughs> altså, er, er, det, er det forsøg på at ramme en eller anden form for middelniveau, øh, øh... som er til at holde ud?
1: Ja, det ved jeg. Det ved jeg ikke, men jeg synes jeg faktisk, der jo faktisk, at jo hele tiden så er mange af de her øh, sundhedsprofessionelle, der arbejder i ældresektoren, de er utrolig opmærksomme på hvordan Undgår man, at den hjælp, de laver, ikke bliver standardhjælp, mm. men at de rent faktisk ikke bare møder en beboer, men møder et andet menneske for at gøre det muligt, at du ikke bare leverer noget, der er noget standardiseret, standardiseret sundhed, men noget, der også åbner for for eksempel glæde eller sansning eller følelser øh, det er Der er faktisk rigtig mange men glove mennesker på alle niveauer i det, er derfor, det, er det der så, ældre Helt sikkert, sektor. det er jo derfor, det er så interessant.
0: Altså, ja. Det er jo ikke idioter, der sidder og planlægger det her. Det er ja. jo højt begærede mm. mennesker. Og øh, folk, der arbejder i ældreplejen, er dygtige og engagerede. Mm. Og øh, altså, Det er jo det, der er så interessant, at at man så gerne vil byråkratiet til livs, og har ville det i, i 100 år, men at det er så svært at komme af med. Og, og det er jo det, vi snakker om nu og det er jo ikke det samme som at sige, at det er også bare fordi politikerne er, er dumme, og alle nogle idioter, mm. og vi har regnet det hele ud. Det, det er jo simpelthen fordi, at det åbenbart simpelthen er utrolig svært. Altså tror du nogensinde, ja. man kommer det til livs på en tilfredsstillende måde? Altså tror du, man får opbygget nogle, nu ser allerede systemer, <laughs> Jamen, som kan regulere de her ting. Altså, er der intet, man kan gøre? Jo, man, man gør jo også
1: noget af hele tiden. Noget, ja, man gør jo noget hele tiden. Og, og så åbner det en kaskade af nye udfordringer, ikke? Sådan har det jo været hver gang. Ja, det er det. Men kan, gang, ikke noget, man, kan man ikke have ud af hydre, uden at der kommer to? Nej, det kan nye du ikke. Men, øh, men det interessante er, at de nye hoveder måske ikke ligner de gamle hoveder. Men det er altså. måske
0: også derfor, at et af hydres hoveder, det er udødeligt. Og så kan ja. man håbe på, at et af de nye hoveder, der er dukket frem, ja. er den venligere hoved end new public,
1: new public Management hovedet. Ja, altså jeg tror, at der håbet ligger, det er, at man bliver nødt til at forlige sig med, at der er bare ikke smarte løsninger. Mm. Og at det er blevet komplekst, mm. og at det ikke bliver mindre komplekst med tiden. Mm. Og at kunne rumme den kompleksitet, er utrolig vigtigt. Og det, det gør, at det, vi må ligesom have et politisk system, der besinder sig på at lave en beskedenhedens politik, som passer på, at de reformer, de laver, ikke er så disruptive i, i deres eget forsøg på at vise, at de kan også noget op i toppen. Nu ryder de op. Fordi det afler bare så... Mm. Meget støj og uro og øh, selvbyråkratiskabende ting øh, nede på det lokale niveau. Så, så hvordan, hvordan gør man det? Der, der, det kræver lidt en selvbegrænsningsdyd i det politiske system.
0: Godt. Niels og Andersen, det var sindssygt sjovt at have dig på besøg her. Og interessant. Så jeg vil godt sige tak, fordi du kom i dag. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet er tilrettelagt af Tine Møller Sørensen og Elise Normand. Tak for det.
1: Gå på opdagelse
0: i alle DR's podcaster og radioprogrammer.
1: I appen. Det er lyd.